0: Václav Michalský, které dosti musí být dva, část první, kapitola šestá. Podpatek z levé boty ji pořád tlačil do kříže, ale na schvál neměnila polohu batohu, bylo jí tak dobře. Vzpomínala tak mimo volně naděle mého štěstí. Neviděla Adama mrtvého a to jí dávalo, i když malou a iluzorní naději, ale přece naději. Jako milující žena si o něm pamatovala všechno. Od prvního dotyku jejich rukou, od prvního dotyku jeho rtů, všichni chirurgové, se kterými se v nemocnici setkala, jí potřásli rukou, ale Adam ji ceremoniálně políbil. Počerný přízrační kráter, který hluboce rozlil zem. Jehož vrchní vrstva se blízkala mastnou černozemí, která byla oblépena bílými čtverečky fotografií a dále do hloubky vněnící barvu země na tmavě hnědou, tmavě šedou a šedou. Kráter byl od těžké bomby asi 4 metry hluboký a 8 metrů široký a nedaleko od jeho kraje se na vrchu válela osamělá bota. Okolo rostla husí kvítka, která se ještě někde zelenala, i když opálena výbuchem. Alexandra si pomatovala Adama živého, nepředstavovala si ho mrtvého. Nic si nemohlo definitivně přesvědčit o tom, že Adam není na tomto světě. Pohřešovaný, to ještě neznamená mrtví. Možná zpráva ještě nedošla. Alexandra čekala na muže každý den, každou minutu, čekala stále. Často ho viděla ve snu. Stávalo se že si jí vyvstával před očima nebo slyšela jeho hlas. Ale přece si ji z začátku ukázalo, že ho zabili, že zahynul v tom kráteru. Díky tomu ji byl Griščuk schopen transportovat na nové místo dislokace nemocnice. Ano, vybavilo se jí to, doslova na dlouhé dva měsíce skameněla a potom asi za týden po ztrátě dítěte pocítila najednou Alexandra Adama jako živého. To se stalo během složité operace Dutin, když dávala narkózu. Náhle spatřila Adama v polotemném rohu stanu, kde z nějakého důvodu ležel nahý a polepení spadaným listím. Vidění trvalo zlomek sekundy. Alexandra skoro upustila z ruky masku, kterou držela na pacientovi obličeji, ale s výpětím sil dovedla operaci do konce. Operova Ilia, který se stal hlavním chirurgem, ale jeho pohled byl přikován k operačnímu poli a tak si ničeho divného v chování asistentky nevšiml. Ale Adam skutečně ležel nahý, polepený malými spadlými lístky hlohu, když ho uviděl chlapec Albín, ten samý vnouček Lafiry Petrovny, co odávala Adama s Alexandrou. Jak mnoho ho vaněk, prodírající se z po postržit, spatřil, ve stejnou sekundu se Adam ke svému štěstí převrátil z boku na záda. Vypadá živý, vykřikl slámově blondětý vaněk. Zkus to, ksenko. Zrzavé dvanáctileté šedoké děvče, co se prodíralo za vaňkem, se vystrašeně podívalo přes rameno svého přítele. Živý je nevyslečený, potvrdila ksenie. Jejíž máma a babička byly učitelky ruštiny potvrdila to a začervenala se. Nikdy předtím neviděla dospělého muže v celé jeho kráse. Adamovo tělo bylo voskově bílé, ale tvář a krk měl nahnědlé, vyčínené sluncem a větrem, což vyvolávalo dojem, že jeho překrásná hlava je oddělená jakoby oceknutá. Vaněk viděl rozpaky své kamarádky a to se mu velmi zalíbilo. Ani rozumem, ani srdcem ale instinktem Vaněk pochopil, že Kseny ohromil nahý muž ležící na zádech, k němuž pocítila něco, co nikdy k nikomu jinému a že od toho momentu mu, Vaňkovi, Ksenka nebyla partnerkou. Už si nebyli rovni. Odteď už navždy. A co budeme dělat? Nedotáhneme ho, Zvolal Vaněk. To zvládneme, řekla Kseny rozhodně. Jdi do osady pro potách a já to tu pohlídám. A v očích se jí zablískl tak rozhodný ohýnek, že se chlapec neodvážil odporovat. Vany vzal s sebou nádobu dušeného masa ve stuženém tuku a utíkal do osady. Nepřišli sem, na místo polní nemocnice náhodou, ale v naději, že se přiživí na něčem, co tu při odjezdu zahodili nebo ztratili. Ale marodéři, co sem stačili přijít před nimi, kteří samozřejmě i vyslékli Adama Donaha, pročesali místo tak pečlivě, že kromě nádoby s dušeným masem, velké sklenice jodu, dvoufroté ručníků a pěti prostiradel se od léků a krve, děti nenašli nic, nebudeme-li počítat Adama. Do oblastního centra, odkud děti přišli, to bylo zhruba 4 kilometry. Toho smolného večera, když Němci vybombardovali nemocnici, To zasáhlo i osadu, i když celkem okrajově. Spadla tam jedna bomba, ale za to přímo zasáhla domeček matriky. Naštěstí se půl hodiny před náletem rozhodla Glafira Petrovna odejít domů dříve jen tak. Zdůvodnila si to tím, že bude pršet a cesta rozmokne a tudíž určitě uklouzne a upadne. Pak ji bude vaněk zvedat? Matrika vyhořela do základu. Glafira Petrovna s nukem zvládli ujít asi 400 metrů, takže všechno viděli na vlastní oči. Schořeli moje papíry, řekla Glafira Petrovna Rusky, hledíc na ostré vysoké plameny. Všechny. Nezůstalo zřejmě vůbec nic. Tolik lidí je tedy bez dokumentů. Tak to také bylo. Všechen obsah matriky rozfoukal vítr, horký vítr požáru. Zaregistrované osudy letěli vysoko jako černí ptáci ve stoupavém proudu vzduchu, úmrtí, narození a svatby, včetně Adamovy a Aleksandřiny. Druhý den po bombardování, kdy se Glafira Petrovna s Vánkem a Ksení dobelhala do požářiště svého bývalého zaměstnání, děti ji nechali a běželi k místu, kde bývala nemocnice. Běželi v naději, že si něco nahrabou, a teď běželo vaněk zpátky do osady a Ksenie zůstala s Adamem. Bylo docela slunečno a zde ve strži bylo dokonce takové světlo, že děvče, které tu zůstalo samo s Adamem, ho mohlo vidět pořádně, ale stydělo se a dívalo se na obličej, krk a hrudník. Nakonec Ksenie riskala dotknout ho ramene. Bylo podajné a živé, velmi se radovala, ale na sekundu se jí zdálo, že muž, který před ní leží, je mrtev. Babička říkala, že proto, aby se zjistilo, zda je člověk živý nebo ne, je potřeba mu kertům přiložit zrcátko. A pokud se sklo zapotí, znamená to, že je živý. Ale zrcátko neměla. A tak se rozhodla, že mu dá pro každý případ pod bedra a záda prostřadla a ručníky, země je přece chladná. Adam se nepohnul. Ksenie se zachovala správně. Jedna věc byla, když ležel na boku, ale teď, když se převrátil na znak, si mohl nastydnout jak ledviny, tak plíce. Pak se Ksenie osmílila ještě víc, poklekla a přiložila levé ucho k levé polovině Adamových prsou, tam, kde podle jejího názoru muselo být srdce. Poslouchala s zatajeným dechem a nic neslyšela. Rozplakala se a začala s Adamem třást za ramena a mluvit na něj. Stříčku, prosím, stříčku, neumírej. Poté mu opět přiložila uchou hrudi a na malý okamžik zaslechla nitkovité, sotva slyšitelné údery srdce. Ksenie byla tak ráda, až Adama políbila na prsa a tvář, ale náhle v uleku odskočila. Tohle od sebe neočekávala. Všechno se stalo tak samo sebou. Ksenie Polovinkina byla křehká, nezdravá dívka. Co ji nejvíce zlobilo, byly tlusté copy kousek nad pás. Máma jí chtěla copy ustřihnout z hygienických důvodů, ale babička ji nedala, řekla: Její vlasy beru na sebe. A vzala ve smyslu pravidelného mytí popelem, mídlo mělo cenu zlata, česání, zaplétání a rozplétání. Ksenie měla vysoké, čisté čelo, Pravidelné si obličeje, plné hrty a velké šedé oči, které pozorně a úpěle sledovaly svět. Jak říkala babička, tělesné proporce ještě neměla, byla jen polotovar. Rodina polovinkinových se evakuovala ze Smolenska. Ksenin otec bojoval na frontě jako řadový voják a oni, jak doběhli sem do oblastního centra, tak tu zůstali. Běže dál už neměli sílu. Navíc se jich osamělá žena s pustnoucím domem, která je z dítosti obytovala. Lidé byli v té době dobří. Celková bída dělala vzájem vnímavější. V oblastním centru pracovaly dvě školy. A v té, co byla blíž domu, začala učit ruský jazyk a literaturu Ksenýna Babička po oci Tatiana Borisovna Polovinkina a Ksenýna Matka Valentina Alexandrovna Polovinkina. Začala učit ruštinu a literaturu v té škole, co byla dál. Aby v jedné škole pracovala s z nepovažovali z nějakého důvodu za možné. Ve školách vydávali lístky na chleba, obědové balíčky a slunečnicový olej. Život byl celkově snesitelný. Pokud se podíváme na národy na ruském území od západu po Volhu, Žili zde velmi bídně již celá staletí. Ze staletí do staletí na tomto teritoriu vládci se svým národem bojovali úspěšně. Vybíjeli ho, mořili hladem a ohýbali mu záda těžkou robotou. Takže když se teď začátkem 21. století říká proč je náš národ tak pokorný, národ, co se neprotiví, na to profesorka chemie Ksenie Alexejevna Polovinkina odpovídá to je proto, že národ nikdy nešetřili ani v době míru, ani války. Je to z toho důvodu, že nejlepší z nejlepších mnohokrát vybyli, nebo rozdrtili do lágerního prachu, nebo se sami převáleli lahví jak těsto na nudle. A není třeba se podívat naší pokoře, ale tomu, že ještě nejsme zlomeni definitivně. Tomu, že když alespoň trošku vané vítr do našich plachet, Rusko okamžitě obživne. V tomto smyslu jsou nám podobní Němci. Například v roce 1920 bylo jak Rusko, tak Německo natolik zničeny, poníženy a přežívaly v takové bídě, že se mnohým zvenčí zdálo, že jim bude trvat staletí, než se postaví na nohy. Ale co se skutečně stalo, všichni vědí. Ksenie Polovinkina, narozená v roce 1930, byla od politiky daleko jak tehdy na podzim 1942, tak později až do příchodu antisovětské vlády, ale pak ji dňábel omámil, Přecenila se, podala se pokušení natolik, že souhlasila, aby ji kooptovali jako poslance, jak se tomu později smála posrance. Ale k tomu byla před ní ještě dlouhá cesta a zatím ona, 12 letá ksenie Polovinkina, ochraňovala dospělého muže ležícího bezvědomí od něhož se, mimo jiné, nikdo nepokoušel, kromě jedné jediné drzé zelené mouchy s kovovým odleskem, která sem zřejmě zaletěla s odpadní jámy bývalé nemocnice. Moucha byla odporná, bzučela a snažila se sednout a na obličej. Klečící k ji začala nejdříve odhánit rukou a potom, ji našla užitečnou větvičku, potom si našla užitečnou větvičku bezu, ze které ještě neopadalo listí. Ulomila ji, vstala a začala odhánět mouchu. Dařilo se jí to dobře, ale ohavná moucha stejně nechtěla uletět a děvčej odháněla tak úporně a s takovou odpovědností, jako ještě nikdy předtím. Celý život bude na tuto zelenou, velkou a špinavou mouchu vzpomínat. Ale ať se moucha snažila, jak se snažila, i tak Ksenie ani jednou nedovolila sednout na Adamovo nohybné tělo. Nakonec to moucha vzdala a uletěla. Ksenie se nakonec radostí rozplakala, že to vydržela a zvítězila. Za dvě a půl hodiny přijeli na potahu Glafíra Petrovna, její dospělá dcera Jekatěryna, po domásku Kaťka a její v podolku přinesení syn Vaněk. Při kopání zákopů Kaťka tak zesílila, že sama vyvlekla Adama ze strže a poté, jíž s pomocí glafíry Petrovny, která seděla v potahu, ho umístila a řádně uložila na nadspanou slavněnou matraci. Bože, vždyť já jsem ho odávala. Spra- Zprásta ruce nádherná glafíra Petrovna a zakončila to rusky. Slavný muž, nedávno jsem ho odávala. Oni Ona byly z nemocnice. Ještě měli takového vousatého velitele, bože. Ale jak se jmenuje? Kdybyste mě zabili, nevzpomenu si. Vzpomenej si, řekla přesvědčivě Ekaterina, sedající na kozdík vedle matky. Pomídla opratěmi po pohublém zadku vyhublou strakatou kobilu, kterou je vybavil předseda kolchozu Fjodor Ivanovič, který podobně jako Glafíra neměl nohu. Kobila táhla potah z místa a bez zespěchu se vlekla polní cestou směrem k oblastnímu centru. Vaněk a Ksenie šli za potahem. Stydíce se do něj vléz společně s nahým Adamem. Okolo ležela plevelem zarostlá pole a v dáli zleva se tenkým slídovým proužkem blízkala mělká říčka, ve které teď bylo po pokolena ale na jaře tu bývala taková povodeň a klokot průdké skalené vody, že bývaly roky, kdy byla osada zatopená, ale tak, že po ní pluli na vorech sklád a prken. Loďky tu nikdo neměl. Proč by tu také měly loďky? Když nakonec dojeli k domu Glafíry Petrovny, je katěrina, která byla malého vzrůstu, ale velmi silná, zvládla stánout Adama z vozu poslaměné matraci tak, že se jeho nohy ohnuly. Podsunula se pod něj zády, objela si svůj krk jeho rukama, svalila Adama na sebe a dovlekla do domu. Pravda, nohy se mu táhly po zemi, ale nebyl čas na detaily. Domů měl dvě, dům měl dvě místnosti, velkou a malou, kterým se taky říkalo velká, metrová byla čtvercová a malá, úzká měla deset metrů. Jekaterina nejdříve položila Adama na čistou předložku ve velké místnosti. Hned dorazili Glafíra Petrovna a paní z Neču na něj couro, štěkla Glafíra Petrovna, když zachytila Jekaterin soustředěný pohled. Radši ohřej vodu, jen čisté ručníky a dovolí dej trošku odsta, do umyvadla, otřel sama. Ohřáli vodu na petrolovém vařiči, nalili do lavoru a přidali ocet. Lafira Petrovna si vzala od Jeкатериny čisté ručníky, usadila se na podlahu a pečlivě bytě Adama otřela od hlavy k nohám ručníkem namočeným do teplé vody s Ani tak nepřišel Adam k sobě. Musí se mu dát zrcadlo kertům, horlivě poradila Xénie. A prozkoušel zrcadlo, Je živý. Je vědomí, řekla Glafira Petrovna. Dálí Bůh, dostaneme ho z toho. Konec 6. kapitoly.